0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبدالله حميد ونوران عطل والبدايه مع ابرز العناوين.
2: واشنطن تمنع مجلس الامن من اصدار بيان بشان مجزره المساعدات في غزه.
0: نتنياهو يقول ان الضغوط الدوليه تتصاعد على اسرائيل لوقف الحرب في غزه.
2: وزير الدفاع الأمريكي يقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة
0: زخروفة تعلق على تصريح وزير الدفاع الأمريكي بشأن الصدام المباشر بين روسيا والناتو.
2: الرئيس بوتين يقول إن روسيا ستصبح رابعة أكبر اقتصاد في العالم
0: إلى التفاصيل منعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي من إصدار رد على قتل الجيش الإسرائيلي 112 فلسطينياً وإصابة 760 آخرين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وعقد المجلس جلسة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة مسألة إصدار الدول الأعضاء بياناً رداً على الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية عند دوار النابلسي بمدينة غزة لم يصدر أي بياناً عقب الجلسة المغلقة للمجلس ورفضت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن النص التفاوضي الذي يتضمن عبارات انتقاد لإسرائيل
2: وتضمن النص ان اعضاء المجلس يعربون عن قلقهم العميق ذا التقارير التي تفيد بمقتل اكثر من مائه شخص واصابه حوالي 750 اخرين جراء فتح القوات الاسرائيليه النار على حشد من الناس كانوا ينتظرون المساعدات الغذائيه في جنوب غرب مدينه غزه كما دعا النص إلى تجنيب حرمان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها من أجل البقاء على قيد الحياة ذلك بما يتناسب مع القانون الإنساني الدولي ودع النص إسرائيل إلى إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع
0: في السياق نفسه، قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن اطلاق اسرائيل النار على اشخاص ينتظرون مساعدات غذائية في غزة، وانه يعتقد ان الحادث الدموي سيعقد المحادثات بشان وقف اطلاق النار. واضاف بايدن ان وقف اطلاق النار المؤقت ربما لن يحدث بحلول يوم الاثنين كما توقع في وقت سابق، لكنه متفائل. على النقيض اشاد وزير الامن القومي الاسرائيلي مار بنجفير بالجنود الذين نفذوا الهجوم. بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية عند دوار نابلسي شمالي قطاع غزة للمزيد من التعليق ينضم إلينا من بيروت دكتور إدى المصري أستاذ العلاقات الدولية بعد التحية لماذا يستمر اللجوء لمجلس الأمن رغم استمرار الفشل تلو الفشل بفعل الولايات المتحدة
3: أكيد أنه هذا هي النصار الوحيد الباقي والمتبقي رغم عقمه في إنتاج أي حلول أو فرض أي تسويات على الجانب الإسرائيلي والذي يرتكب كل يوم مجزرة تقريبا ليس هناك إرادة على ما يبدو لا دولية ولا غربية ولا إقليمية ولا عربية ولا إسلامية تستطيع أن توقف الجانب الإسرائيلي عن هذه الارتكابات الوحشية بحق الشعب الفلسطيني حكما وأيضا هناك التخبط الأمريكي الواضح والذي لم يعد قادر على إنتاج أو بلورد أي حلول لن كان على المستوى الصراع في الشرق الأوسط أو أي صراع يدور حول العالم هذا هو الواقع الذي يعيشه العالم في مرحلة انتقالية تصعب فيها اللجوء إلى الشرعية الدولية تستعصي كل الحلول اليوم تبقى إسرائيل متفردة في صياغة حكمها العسكري الهمجي على الشعب الفلسطيني والشعوب العربية هذا هو الواقع وهي المرحلة الانتقالية التي يظهر الضعف الأمريكي بكل تجلياته ولم تتبلور صورة تعيد موازين القوى التي ستنعكس على مجلس الامن لترتيب أي حلول بطبيعة الحال نعم
0: كيف تبرر واشنطن اعتراضها على ادانة اسرائيل هذه المرة ايضا؟ حكما تجد واشنطن
3: كل الصياغات وكل التبريرات لمنع يعني ادانة اسرائيل لارتكاباتها، نحن بنعرف هذه العلاقة، نحن بنعرف ان اسرائيل هي القاعدة العسكرية المتقدمة الغربية أه لأوروبا وللولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي لا تستطيع أه ان توافق على اي ادانات لاسرائيل او اي التزامات يلزمها الشرعيه الدوليه للكيان الاسرائيلي. هذا واضح، أه وبالتالي أه انا اعتقد انه أه نحن أه طالما اننا في في ظل موازين أه قوى دوليه متعثره غير أه أه واضحة خصوصا من الجانب الأمريكي معنى ذلك أن التخبط سيبقى سيد الموقف على هذا المستوى خصوصا ما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي
0: هناك تناقض واضح بين تصريحات بايدن التي يعترف بها بالمجزرة وبين الدعم الأعمى لإسرائيل كيف يمكن أن يؤثر ذلك على في الداخل الأمريكي؟
3: هل من الواضح أن التناقضات الأمريكية آآ كانت بالاساس آآ منذ بدء عمليات 7 اكتوبر كان هناك تناقض واضح بوقف العمليات العسكريه ومن ثم امداد اسرائيل ومن ثم ارسال الاساطيل والحاملات الطائرات الى البحر المتوسط، يعني هذا تناقض واضح، يعني واضح ان الاداره الامريكيه اصلا هي في حاله الضعف خلال السنه الاخيره من الانتخابات. هي غير قادره على ادانه اسرائيل او الامساك بلجامها خشيه من نتائج الانتخابات او من ان يؤثر ذلك على الانتخابات الرئاسيه المقبله. وأيضا هناك خسارة على المستوى الأوروبي وعلى المستوى العالمي بالدبلوماسية الأمريكية هذا أيضا سيحبط هذه الدبلوماسية الأمريكية وسيشلها حول العالم وأيضا سيؤثر على الانتخابات أنا أعتقد أن هذه الحرب بكل تلاوينها وكل مندرجاتها التي قاضها نتنياهو قاد معها الانتخابات الأمريكية بقيادة أو برئاسة بايدن إلى المجهول لا بل اكثر من ذلك ان اعتقد ان يعني مستقبل بايدن في الحصول على ولايه ثانيه يعني صارت صعبه على هذا المستوى بحسب استطلاعات الراي العام رغم ان البعض يشير ببعض الولايات الى تقدمه لكن انا اعتقد ان ان حظوظ بايدن باتت بعيده جدا
0: ما هو تاثير هذا الحادث على المفاوضات كما يقول بايدن ولماذا يمكن ان يتاخر الاتفاق حول الهدنه القادمه؟ حكما لانه
3: هذه المجزره هي جزء من ارتكابات اسرائيل معنى ذلك انها لا تريد ان تدخل في عملية التفاوض ومعنى ذلك أنها تريد أن ترسل رسائل دموية إلى الشعب الإسرائيلي بأن حكومة نتنيه المتطرفة هي قادرة على السيطرة على الموضوع العسكري بكل ما يلزم وهذا بطبيعة الحال نتيجة التسلط وعدم الانضباط وعدم محاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني هذا كله طبعا سيؤثر على عملية التفاوض أو إقامة الهدنة أو التبادل الأسرى، يعني كل ذلك مرتبط بحجم العمليات العسكرية الخطيرة والارتكابات التي ترتكبها إسرائيل على هذا الجانب وبطبيعة الحال على الجانب العربي أن لا يقبل بهذا النوع من هذه الصفقات المشبوهة ولا تعطي إسرائيل الحق في القتل اليومي الهمجي بحق الشعب الفلسطيني
2: قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهميه بحسب تعبيره، واضاف ان الضغوط الدوليه تتصاعد على اسرائيل لوقف الحرب في غزه، مشيرا انه لن يرضخ لطلبات حماس وسيواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار الحاسم، لافتا الى انه من المبكر القول ان كانت حكومته ستتوصل الى صفقه قريبا. وذكر نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن هدف العملية السياسية هو منح العملية العسكرية الوقت لتحقيق الانتصار الحاسم لافتا إلى أن الضغوط الدولية لا تؤثر عليه لأنه ملتزم بتحقيق أهدافه ومصالح حكومته
0: ومع تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على رئيس الوزراء الإسرائيلي لقبول هدنة في قطاع غزة يهدد وزراء اليمين المتطرف بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافق على أي صفقة مع حماس من جهة أخرى تزداد الضغوط الغربية عليه للقبول بوقف إطلاق النار والعمل على تسوية قضية الرهائن المحتجزين بالطرق الدبلوماسية ومع استمرار عمليات قتل مدني بدأ تراجع الدعم الغربي وخاصة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا أكبر الحلفاء الداعمين لإسرائيل بعد الولايات المتحدة الأمريكية
2: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود أهلا بك سيد الكريم كيف يمكن قراءه هذا التصريح لنتنياهو في اطار ما يحدث
4: يعني في الحقيقه الى الان اسرائيل تتخبط ونتنياهو ايضا لا يهتم باي ضغوط دوليه منذ بدء الحرب يعني انا من وجهه نظري هي رساله ايضا للداخل الاسرائيلي ان هنالك ضغوطات دوليه لكن في حقيقه الامر هي تصريحات تنديدات لا يوجد ضغوطات الا محكمه العدل الدوليه هذه نقطه هامه يعني لوح لوح بها المجتمع الدولي ضد اسرائيل لكن بعد جريمه امس يعني المجزرة حيث المساعدات والإبادة التي تمت أخرجت الجميع عن طورهم بدءا من الصين واوروبا والدول العربيه، يعني واضح ان الاسرائيليين مستمرين، هذه انا يعني بالنسبه لي نتنياهو ان أمريكا ضغوطات، طبعا في ضغوطات لان المشهد بدا بالنسبه لراعي الحرب الولايات المتحده الامريكيه غير واضح نتيجه الفشل يعني الى الان حتى ما وراء حرب غزه، التحضير لحكومه فلسطينيه تنقراط، انا من وجهه نظري ستفشل كل الحلول التي وضعتها الولايات المتحده الامريكيه سياسيه. لقطف ثمار حرب غزه التي واضح سندخل حتى رمضان وتستمر الحرب رغم الادعاءات ان هنالك محاولات دبلوماسيه دوليه ضاغطه ان لا يكون خلال فتره رمضان حرب لكن واضح حتى خطه رفح وجاهزه واضح الاسرائيليين لديهم خيار صعب، صعب التراجع الى الخلف ووقف الحرب وايضا التقدم للامام لان الاستمرار سيدخل اسرائيل في مستنقع غزه اكثر الى الان من وجهه نظري حين يتم الى الان محاوره حماس اذا حماس موجوده انا اقصد على صعيد المفاوضات اذا لم تنجح اسرائيل عسكريا في اجتياح غزه ككل وطرد قاده حماس او القضاء على حماس واضح ان المقاومه صامده والشعب يتحمل ضريبه الاعداد من القتلى وايضا الجرحى والان دخلنا حرب المجاعه.
2: لكن ان كان هناك اي ضغوط كما يقول نتنياهو ومن دول كبرى لماذا لم تؤتي ثمارها؟ هل نتنياهو أقوى من زعمات تلك الدول؟ هي في الحقيقة منذ بدء الحرب هي الدول نفسها التي أعطت الضوء الأخضر والآن تتحمل
4: مسؤوليتها أنها تورطت مع نتنياهو لأن الإسرائيليين لا يوجد لديهم سوى هدف واحد هو القتل يعني ما تم الآن هو قتل المدنيين لذلك يحاول المجتمع الدولي خلال ضغوطات إخراج نفسه من الورطة مسؤولية بايدن أولا حين قال نريد بعد 7 أكتوبر بأيام قال نريد حاسم والقضاء على حماس قال بلينكين اليوم تترجع بالشكل وآخر أمريكا والاتحاد الأوروبي والذهاب حتى بمشروع جديد وهو حل دولتين وحادي الجانب القبول بحل الدولتين يعني الاعتراض بالدولة الفرنسية أنا من وجهة نظري نتيجة الفشل نتيجة أن ناتنياهو وجد استرخاء من المجتمع الدولي أكثر من مجزرة دوار النابل في غزة لا يوجد إبادة وأن إنسانية إذا نحن أمام عن جهية إسرائيلية في الحقيقة ضغوطات دوليه حقيقه ملموسه لم نرى حتى من الدول الدول العربيه التي لها علاقات سلام لم يكن سوى التنديد والضغط الدبلوماسي والدعوات والمطالبات، لم يكن هنالك خطوات حقيقيه لايقاف وقف اطلاق النار، يعني الان الولايات المتحده الامريكيه تتارجح كما بايدن صرح ان الاثنين القادم سينتهي موضوع وقف اطلاق النار وتراجع. إذا نحن أمام شخصية نتنياهو شخصية ذهب إلى الأمام بالمزيد من التصعيد حتى على الجبهة الشمالية ولبنان يتأرجح يعني واضح الخيار العسكري لم ينجح وارد أيضا تفتح جبهة لبنان أقصد كارس قواعد الاشتباك هذا وارد نتيجة أن إسرائيل تتخبط
2: إلى متى يمكن أن يستمر نتنياهو في رفض كل هذه الضغوط؟
4: سيدي القصة ليست نتنياهو، كبيرة الحرب كلها تشبه نتنياهو، هؤلاء دخلوا هدف استراتيجي وحيد، إلى الآن لماذا نرى نتائج سياسية وعسكرية ملموسة من حرب غزة؟ لأن الهدف الاستراتيجي وجدوا مظلة دولية لاغتيال الشعب الفلسطيني، لاغتيال الهوية الفلسطينية، عدا ذلك لا يوجد أهداف لإسرائيل، لذلك الحرب مفتوحة، أنا من وجهة نظري، من أن نكون ذاهبين إلى هدنة، كل ما جرى هو إلهاء للجميع، صحيح ملف المفاوضات أو الهدنة مفتوح باب لكن لكن لا احد لديه الاراده الدوليه الحقيقيه لايقاف حمام الدم، لذلك سنجتاز حتى رمضان وربما تدخل الضفه الغربيه وايضا القدس اثناء رمضان يعني اثناء دعوه هنيه كانت هناك كلمات لفتح معركه جديده، لكن هل يوجد ضمانات ان يتحمل الضفه الغربيه والقدس ايضا على الداخل الاسرائيلي في الدرجه الاولى قبل سكان الضفه الغربيه والفلسطينيين، هل تتحمل اسرائيل فتح جبهه داخليه انتفاضه جديده؟ استبعد ذلك، لذلك كل السيناريوهات مفتوحه، الفشل الذريع لرعاه الحرب بدلا من كابينات الحرب الاسرائيليه الولايات المتحده الامريكيه، ولاحظ ان بايدن يسعى الان ان لتجميل صورته امام الداخل الامريكي، الراي الامريكي يدعي ان هناك خلافات بينه وبين نتنياهو، لكن في الحقيقه هذا استهلاك اعلامي دعايه انتخابيه لبايدن لتحسين صورته، واليوم امريكا تروح أنها ربما تقوم بمساعدات إنزال جوي سبقت إسرائيل بقطع الطريق على الجميع بين فيها الأردن وغير الأردن في موضوع الانزال الجوي بقصف المساعدات لذلك الناس تخشى اليوم من الذهاب إلى المساعدات واضح أن الإسرائيليين دخلوا مستنقع إلى الآن لا أحد يستطيع مساعدة إسرائيل في إخراجها من حرب غزة على الأقل بحفظ ماء الوجه لذلك إسرائيل الآن تحاول من خلال المفاوضات من البحث عن مخرج لمستنقع غزه، انا من وجهه نظري ستبقى غزه، سيبقى الفلسطينيين، ستبقى المقاومه، وستفشل في نهايه المطاف كل الخطط الامريكيه وبشكل او باخر بايدن والاداره الامريكيه لن تتفرغ ليس لديهم طرف الوقت، ربما تنتهي الحرب بشكل مفاجئ باوامر امريكيه صارمه، انا من وجهه نظري كل ما يجري في العالم ان هناك ضغوطات امريكيه، مطالب امريكيه، استبعد راعي الحرب الحقيقي هو من يكون الان وقف اطلاق النار هي الولايات المتحده الامريكيه.
2: برايك هل تغير موقف فبريطانيا وفرنسا والمانيا اكثر الدول الداعمه لاسرائيل بعد الولايات المتحده وكيف يمكن ان يؤثر هذا الامر؟
4: طبعا بريطانيا اذا نظرنا الى شكل البرلمان البريطاني الجديد المجلس العموم ربما يكون هناك اعداء على كما صرحت الصحافه البريطانيه فرنسا ليس لديها تاثير قوي جدا لكن ارجح بريطانيا وهي الجناح السياسي في موضوع اينما تذهب امريكا في حرب غزه او حتى حرب الحوثيين لها تاثير والدليل انها لم تذهب مع امريكا في موضوع الصدام مع الميليشيات في العراق وسوريا لذلك تم التهدئه قوة ونفوذ بريطاني وليس الميليشيات تراجعت بعد قصف حزب الله أنا أستعين بمثال أن بريطانيا لها تأثير نعم تأثير ولكن صامت يعني هي من الدول التي تعمل سياستها بصمت ولها تاثير، لكن ان تذهب بريطانيا وفرنسا احادي الجانب بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه هذا ورق ضغط فقط لاسرائيل، لن يتم هذا الامر، لن يكون هناك حل دولتين احادي
2: الجانب بالنسبه للموقف الامريكي عرف العالم ان التصريحات شيء والدعم العملي شيء اخر، فكيف يمكن قراءه موقف امريكا وضغطها على اسرائيل حاليا؟
4: يعني القراءه الاولي الاوليه انها بدات امريكا تحاول اخراج نفسها انقاذ نفسها من خلال تبييض صوره بايدن مثال التلويح بموضوع المساعدات موضوع وزير الدفاع الامريكي حين يقول قتل خمسه الف طفل وامراه اذن اين حماس اين المقاتلين اذن القتله ثلاثين الف اذن نحن امام مشهد امريكي اذن وزير الدفاع الخرجين الامريكي التي تلوح بانها ربما تعترف بالدوله الفلسطينيه موضوع ان اعداد القتلى في ازدياد هذا تصريحهم موضوع التعليق على دوار ابن ابي المجلسره انه خطير كان ممكن واشك في ذلك يعني كما لجنه التحقيق في مسلسل مدان ذهبت في مهب الريح ايضا المطالبات الدوليه الفرنسيه البريطانيه الامريكيه بلجنه التحقيق في موضوع مجزره الان ايضا سيذهب مهب الريح الى نحن امام تاثيرات امريكيه لانهاء الحرب قريبا اذا بقيت اسرائيل لا تلجا الى اسلوب حفظ اي ثمار سياسيه لان يعني امريكا في خطتها لا نزوح لا تجزئه لا احتلال غزه، اذا ما هو الهدف السياسي الحقيقي من وراء حرب غزه؟ هل جنت الولايات المتحده الامريكيه ثمارها؟ استبعد ذلك، لذلك سنرى قريبا كل الخطط التي تم اعلانها من خلال بلينكن وعرضت على الدول العربيه والدول العربيه تبرع بطرح ورقه ازاده غزه، اعاده اعمار غزه، غزه منزوعه السلاح، موضوع حكومة التنقراط هذا سيفشل لان الاهداف الاستراتيجيه لم تتحقق في حرب غزه ولم يتم القضاء علي حماس الهدف الرئيسي نعود له وهو القضاء علي حماس لم يتم وطالما لم يتم لن تحقق اهدافها امريكا لذلك الضغوطات هي علي اسرائيل لعدم التوسع اكثر في جبهه الشمال الاسرائيلي وايضا الاستمرار في مستنقع غزه
0: قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن إسرائيل قتلت أكثر من خمسة ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر الماضي مضيفاً أن تل أبيب يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين وخلال جلسة استماع في الكونغرس أضاف أوستن أنه تم إرسال نحو واحد وعشرين ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة
2: وفي محاولة للتغطية على هذا الاعتراف الرسمي الأمريكي حيث كان أوستن أعلى مسؤول أمريكي يؤكد مثل هذه الأرقام المرعبة سارع البنتاغون إلى إصدار توضيح مفاده أن أوستن كان يستشهد بتقدير من وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس بأن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا في غزة تأتي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي كما تجاوزت حصيرة القتلى الذين ارتقوا في قطاع غزة نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر عتبة 30 الفن غالبيتهم من النساء والاطفال وفق احصائيه رسميه اعلنت عنها وزاره الصحه الفلسطينيه في القطاع حول هذا الموضوع ينضم الينا من الناصره الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ سهيل ذياب اهلا بك سيدي الكريم الا يعتبر ذلك اعترافا صريحا لاول مره بعدد القتلى من المدنيين بينما ظلت امريكا تشكك دائما في الارقام
4: اولا تحياتي لك ولجميع المستمعات والمستمعين صحيح أن هذا يعني يعتبر اعترافاً ولكن متأخراً يعني حوالي خمسة وهذا خلال خمسة لو تدخلت الولايات المتحدة بالأدوات التي بين يديها للضغط على إسرائيل لما كان هذا الرقم ولما وصلنا إلى مثل هذه الأرقام ذلك على الولايات المتحدة أن لا فقط تعرض النتيجة والأرقام وهي تعرضها أمام الضغط الجماهيري الواسع عالمياً ومحلياً في الولايات المتحدة وخاصة في أوساط الحزب الديمقراطي، وإنما كان عليها من المفروض أن تعتذر إضافة إلى هذا التصريح أن الولايات المتحدة لم تعمل الكفاية من أجل ذلك وأمامها إن كان يتصلح حتى هذا الخطأ. الكبير و يعني رفع يدها على مثل هذا العدوان الذي شاركت به كل الوقت لذلك التقييم بالسؤال صحيح أنها اعترف لاول مره ولكن هذا الاخر
2: في نفس التصريح اعلن اوستن عن نحو 21 الف ذخيره موجهه بدقه الى اسرائيل منذ بدايه الحرب الا يعد ذلك مشاركه واضحه في جرائم قتل المدنيين
4: لا يوجد اثنين في العالم يختلفان أن الولايات المتحدة هي ليست فقط شريكة في هذا العدوان وأنما هي أيضا تحتاج لنتائج هذا العدوان حسب ما خططته مع إسرائيل باليوم الثاني بعد 7 أكتوبر لذلك هنالك كان مصالح أمريكية مباشرة ولكن حساباتها كانت خاطئة في الانخراط مثل هذا العدوان الولايات المتحدة هي شريكة هي وضعت الخطط بالمشاركه مع اسرائيل، توقعت امور اخرى تساعدها استراتيجيا في الاقليم وامام الانتخابات بايدن القادمه، لكن مثل ما بقول المثل الفلسطيني ما اجتش العتمي على قد يد الحرامي، فخططوا لشيء وحصلوا على شيء ثاني، اليوم الولايات المتحده تدفع ثمن هذا الانخراط وهي ستدفع اكثر فيما اذا لو لم تصلح هذا الامر وبدات خساره كبيره لمده عقود من الزمن وليس لفتره قصيره الراي العام العالمي بالعالم العربي بالعالم الاسلامي وفي, الع... وفي اجزاء واسعه بالعالم الغربي بما في ذلك الولايات المتحده بات يكفر بالمفهوم السياسي بالرؤيه الامريكيه ومدى كذب الروايه الاسرائيليه والروايه الامريكيه بكل ما يتعلق ليس فقط في العدوان على غزه وانما بداوا يشككون حتى في الكثير من السياسات الأمريكية في العالم بما في ذلك أوكرانيا
2: هذه المشاركة في الحرب على غزة كيف يمكن أن تمر بالنسبة للقوانين الأمريكية
4: برأيي أن ما زال في الولايات المتحدة دولة عميقة برايي والدولة العميقة أيضا تعمل حساباتها يعني وتعيد حساباتها ورأينا بتاريخ الولايات المتحدة الحديث بعض المواقف البراغماتيه التي قامت بها الولايات المتحدة ولكن كثير من الأحيان بعد فوات الأوان. رأيناها عندما تصل إلى قناعة أن وجودها في أفغانستان بدأ يضر بمصالح الاستراتيجية انسحبت من هناك كذلك في العراق في الفترة الأولى بأماكن أخرى في العالم ما زال في الولايات المتحدة هناك دولة عميقة إضافة إلى السياسيين وإلى ذلك ونرى وجهات النظر المختلفة حتى اليوم بين رؤية ال... ال... البنتاغون ومجلس الأمن القومي الأمريكي وما بين السياسيين مثل بايدن وبلينكن واخرين، فلذلك برايي انه ما زال هناك الدوله العميقه، عاجلا ام اجلا سيصلون الى الاستنتاج ان امام الولايات المتحده امكانيتين، اما ان تذهب بمعادله صفريه في الرؤيه العالميه والاقليميه والمحليه بالنسبه لعدوان غزه، وهذا سيؤدي الى خسارات اضافيه بحسب رايي وقراءتي الدولية وما يجري في العالم منذ بداية العدوان الأطلسي في أوكرانيا وإما أن تتراجع وتبدأ تدفع جزء من ثمن هذا الانخراط محليا وأيضا إقليميا وتبدأ تعترف أنها لا تستطيع أن تهيمن على هذا العالم أكثر وأن العالم ذاهب باتجاه تعدد الأقطاب وعليها أن تعترف أن عالم الشرق وعالم الجنوب هو جزء أساسي من العالم القادم والعالم بات لا يؤمن فقط بالرؤية الغربية وبالثقافة الغربية وبالهيمنة الغربية بكل نواحي الحياة اقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا وحياتيا وثقافيا وما إلى ذلك نحن على مفترق طرق تجربة أوكرانيا وتجربة غزة تجربتين بارزتين وعلامتين مميزتين في كيفية الانتقال من هذا العالم حادي الهيمنة والمتوحش والغير أخلاقي ولسنا كنا بحاجة إلى عدوان غزة لنعرف مدى هذه الوحشية وهذه الأخلاق المتدمية
2: إذا ربطنا هذه التصريحات بالعملية الانتخابية نهاية العام كيف يمكن قراءة التأثير القادم من هذه التصريحات الصادمة؟
4: كل الأبحاث الجديدة، كل أبحاث الجامعات والاستطلاعات في الولايات المتحدة تقول مجتمعة منذ أكثر من شهر ونصف بنفس النتائج أن القضية الأولى التي تهم الشباب بين جيل 18 و24 في الولايات المتحدة هي قضيه السياسات الغربيه والسياسات الامريكيه خاصه وقضيه الفلسطينيه بالشرق الاوسط وهذا الامر هو ليس عابرا ويعني انيا وهذا تغير عميق حقيقي وهناك من وصل الاستنتاجات ان تركيبه الكونغرس القادم بعد عشر سنوات سيكون من هؤلاء الشباب الذين يكفرون بهذه السياسات الغربيه والامريكيه المتبعه وسيكون سيكونون مؤيدين للقضايا العادله مثل القضيه الفلسطينيه مقابل الـ الـ الاسرائيليين، لذلك يعني إيه إيه هذا يخيف ويقلق الولايات المتحده والتصريح الذي بدانا به هذا اللقاء هو تعبير عن هذا الضغط الداخلي على السياسيين وبداوا يشعرون ان الامور لا تسير كما هو مخطط لها يكفي ان نقول ان الاستطلاع في ميتشيجن على سبيل المثال لقضيه داخل الحزب الديمقراطي 113 الف مصوت داخلي في داخل ميتشيجن للحزب الديمقراطي يقولون انهم غير مجبرين تأييد بايدن او اي شخص وعلى ارضيه غزه، وهذا امر يعني لافت، وهذا يقلق مضاجع بايدن والحزب الديمقراطي، وايضا المجتمع الامريكي عامه، هذا امر جديد يحدث في الولايات المتحده، هذا لم يكن اي مره من المرات، وبرايي ان جيل الشباب بجميع الاصعده في العالم الغربي هو ذاهب لرؤية جديدة متقدمة برؤية عالم يختلف ونحن في مخاض كبير لم نفهم ملامحه النهائية بعد لهذا العالم المتغير
0: وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أوستن بشأن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بالجنون وتساءلت زخاروفا في قناتها على تليجرام تعليقا على تصريح أوستن بأن هزيمة أوكرانيا ستهدد بصدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي هل هذا تهديد مباشر لروسيا أم محاولة لإيجاد ذريعة لزيلينسكي؟ كان وزير الدفاع الأمريكي قد قال إنه يعتقد أن القيادة الروسية لن تتوقف في حال هزيمة أوكرانيا كذلك اعتبر أوستن أن تقدم الجيش الروسي ومواصلته الضغط مثير للقلق
2: وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أنه لا ينبغي استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا وفي السنوات الأخيرة أعلنت روسيا عن غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها وعربت موسكو مرارا عن قلقها ازاء حشد قوات التحالف في أوروبا أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا لكنها لن تتجاهل الاعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
0: للمزيد من التعليق ينضم الينا دكتور اسامه سماق المحلل السياسي من دمشق بعد التحيه، هل يعني تصريح اوستن ان اعلان هزيمه اوكرانيا بات وشيكا وهذه التصريحات تمهد له؟
4: اعتقد ان الولايات المتحده والغرب كان يعرف منذ بدايه هذه الحرب ان لا يمكن لاوكرانينا ان تنتصر في هذه الحرب. واعتقد ان كان يحاول الغرب بزعامه الولايات المتحده الامريكيه ان كانوا يحاولون استنزاف روسيا. اما مع علمهم ويقينهم بان دوله عظمى كروسيا ثاني اقوى اقوى دوله في العالم لا يمكن هذه لا يمكن لدوله صغيره كأوكرانيا ان تهزمها ولكن استغلوا بدايه او نشوب هذه الحرب من اجل استنزاف مقدرات روسيا العسكريه والاقتصاديه ومحاوله احداث تغيير ما على المستوى السياسي الاجتماعي داخل منظومه القياده الروسيه وعندما فشلوا في محاولاتهم هذه كلها تقريبا في خلال السنتين الماضيتين من عمر هذه الحرب بدأوا يعترفون بان لا يمكن لأوكراينا ان ان تنتصر على روسيا رغم الوعود المتكرره والمتزاحمه التي بدأوها مع بدايه هذه الحرب من ان امريكا واوروبا سيسلحون أوكراينا وسيدعمون اوكرانينا الى الحد الذي تستطيع فيه كييف احراز او تحقيق مصر والحاق هزيمه استراتيجيه بروسيا. يعني تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود وتبين كذب هذه الادعاءات التي لم تتجاوز كونها دعايه جوجلزيه حاولوا من خلالها التاثير على الداخل الروسي وتحريك الداخل الروسي ضد حكومته وتأكيد على صلابة الهيمنة الأمريكية في العالم وقدرة أمريكا على تحقيق ما لا يحققه أحد على أنها الدولة العظم في العالم وعلى منع تشكيل نظام دولي جديد يعتمد على تعددية القبية كل ذلك تبين فشله في مع نهاية السنة الثانية لمعارك اوكرانيا لكن ما قاله اوستن من ان على الغرب وعلى الولايات المتحده ان ان تجد حلولا من اجل تمويل الدعم العسكري لأوكراينا ولا ان ولا تسير متسارعه باتجاه الهزيمه النهائيه وذلك قد يؤدي الى صدام بين الناتو وروسيا، لا اعتقد ان صداما كهذا قد يحدث على الرغم على الرغم من من سطحيه آه الرؤوس الحاميه آه الرؤوس رؤوس القيادات الحاكمه في في الغرب وخاصه آه نعرف خرف آه بايدن في امريكا والشخصيات الهزيله التي تحكم المانيا والشخصيات الهزيله المتتاليه على السلطه في آه في لندن في, في بريطانيا وتصريح ماكرون الاخير من ان من ان على اوروبا ان تكون مستعده لارسال قوات لدعم اوكرانيا في حربها ضد روسيا، كل ذلك يوحي بان بان القيادات الاوروبيه خاصه تنتمي الى الى صنف من القيادات من الدرجه العاشره ان 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 يحاولوا الاصطدام المباشر مع قوة نوويه عظمى كروسيا وهي قوة النوويه الاعظم في العالم. هذا يعني نهايه الحضاره البشريه كما اعلن بوتين في خطابه الاخير امام الجمعيه الفيدرالية لا اعتقد ان الامور قد قد والتوتر قد يتصاعد الى هذا الحد لكن كل الاحتمالات في عالم السياسه وفي واثناء خوض العمليات العسكريه على مسرح العمليات كل كل الاحتمالات تبقى وارده بنسب متفاوته لكن لا اعتقد ان هذا الاحتمال قد يتجاوز اكثر من 5 عشرة 10% في 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 افضل الحالات لانه لا لا مصلحه لاحد من الاطراف المتصارعه الوصول الى حد التصادم النووي لانه بالضروره يعني اريد ان اوضح نقطه هنا في منتهى الاهميه ان كان مكرون وقاده الغرب يعتقدون بسبب سطحيتهم السياسيه وجنونهم الذي انعكس في في العقوبات التي ادت الى تراجع الاقتصاد الالماني، يعني العقوبات التي وجهوها على روسيا واستعملوها كسلاح ضد روسيا انعكست عليهم وكانهم يطلقون النار على انفسهم، مما يدل على سطحيه الفكر السياسي الغربي في في هذه الأيام، إذا كانت هذه السطحية السياسية وهذه السذاجة أعتقد أن الأدق أن نسميها سذاجة سياسية تدفع دول أوروبا ودول الأطلسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا تحت عنوان أنهم سيتابعون الحرب في أوكرانيا بقوات أوروبية على أساس أن تستمر هذه الحرب باستعمال الأسلحة التقليدية فهم واهمون وقد أكد الرئيس الروسي والمسؤولون الروس اكثر من مره وحذروا مرارا وتكرارا بان روسيا غير مستعده على الاطلاق لخوض حرب بالاسلحه التقليديه مع حلف الناتو، وستعمد الى رد حاسم وقاسم وعنيف باستعمال سلاح نووي بسبب بسبب خلل موازين القوى في القوى التقليديه بين روسيا كدوله وحيده ودول الناتو التي أصبحت أعتقد أكثر من 30 دولة أو أكثر من 30 دولة على ما أعتقد دول الناتو فبالقوة التقليدية بالضرورة يتفوقون على روسيا فما إذا يريدون من روسيا أن تداعبهم طبعا ستستعمل كل ما لديها ولديها من الأسلحة النووية التي لا يمكن ردعها وأصبح معروفا الآن في في الدوائر العسكرية الأمريكية والأوروبية أن روسيا قد وصلت الى الى تكنولوجيا نوويه عسكريه لا يوجد لها لا يوجد ضدها اي سلاح ممكن ان يردع الصواريخ اللي تسمى الفرد صوتيه التي يملكها الجيش الروسي، بالتالي سيؤدي ذلك بالضروره الى تدمير الحضاره، لكن لا اعتقد ان الامور ستتدحرج ستتضحر الى هذه الى هذا المستوى مستوى حدوث صدام نووي بين روسيا ودول الناتو زعمت الولايات المتحده
0: الأمريكية هل هكذا ينتظر العالم مزيد من التصعيد والاستعداد لهذه المواجهه ام ان الموقف ربما يختلف وتبدا مفاوضات لانهاء الازمه انا
4: اعتقد مدام يعني ان ان الحرب الصراع الروسي الاطلسي ان صح التعبير على الارض الاوكرانيه قد وصل الى ذروته كل الاطراف على طاوله البوكر السياسي قد قد وضعت على الطاوله كل مراهناتها يعني يعني كما يقال في 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 الكازينوهات سولت سولت سياسي كل ما في جعبتهم قد قدموه. فكون ان الغليان والتصعيد قد وصل الى ذروته كاي خط بياني يصل الى ذروته سيبدا بالانحدار باتجاه الى الاسفل. فاعتقد ان الامور قد وصلت الى مرحله لابد من لقاء سياسي ولابد من من بدء مفاوضات بشكل من الاشكال وتحت عنوان من العناوين. قد تبدأ بقضايا ببعض الخطوات الخجولة كمفاوضات اصناف المفاوضات بين روسيا وأمريكا حول الاستقرار الاستراتيجي في العالم وتنتهي بحل, بحل حل مجموعة من القضايا بما فيها الأزمة الأوكرانية في سلة واحدة قد يتفق الأطراف على صفقة تتألف من سلة, من سلة واحدة من القضايا الساخنة المختلف عليها بين الغرب وبين روسيا ويكون ضمن هذه السلة قضية الحرب الأوكرانية التي أصبحت مرشحة لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين على أساس كما قلت سابقا في لقاءاتي معكم ومع محطات أخرى على أساس رابح رابح ولا يوجد خاسر في هذه الحرب وأعتقد أن نهاية هذه الحرب ستكون بناء على هذه المعادلة والتي ستحفظ حقوق روسيا وتحترم مطالبها الأمنية من جهة وتوفر الحماية اللازمة لل للجالية الروسية إن صح التعبير أو للشعب الروسي المقيم على الأرض الأوكرانية نظر روسيا إلى آخره نيور التي كانت تاريخيا جزءا من, من روسيا القيصرية من أراضي روسيا القيصرية إضافة إلى تحويل أوكرانيا من دولة منحازة بشدة وبحدة وبتطرف لصالح عسكرة الناتو لصالح حلف الناتو ودول الغرب إلى دولة حيادية لا لا تشكل اي تهديدا للامن القومي الروسي في الافعال المديين المتوسط والبعيد
2: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم عناوين عالم سبوتنيك واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن مجزرة المساعدات في غزة
0: نتنياهو يقول إن الضغوط الدولية تتصاعد على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
2: وزير الدفاع الأمريكي يقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة
0: زخروفة تعلق على تصريح وزير الدفاع الأمريكي بشأن الصدام المباشر بين روسيا والنيتو
2: الرئيس بوتين يقول ان روسيا ستصبح رابعه اكبر اقتصاد في العالم
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعه دقيقه من القضايا السياسيه والاقتصاديه كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع أهلا
0: بكم مجدداً أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن ثقته أن الاقتصاد الروسي سيتوسط أكبر أربعة اقتصادات عالمية في المستقبل القريب مذكرا بأن الاقتصاد الروسي أصبح الأول أوروبيا والخامس عالميا وأشار بوتين في كلمة أمام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية إلى أن الاقتصاد الروسي نما في العام الماضي 2023 بوتيرة أعلى من نمو الاقتصاد العالمي ودول مجموعة السبع الكبار وقال رئيس الروسي أن روسيا تعد اليوم أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بناء على معيار تعادل القوى الشرائية والخامسة على مستوى العالم وتسمح وتيرة النمو في الاعتقاد أن روسيا ستصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم
2: وفي منتصف الشهر الجاري أعلن الرئيس الروسي أن الاقتصاد الروسي في العام الماضي سجل نموا اعلى من المتوسط العالمي، ولفت الى ان الناتج المحلي الاجمالي للبلاد نما بنسبه 3.6% في العام الماضي، وقبل نحو شهر اقر صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو افضل من المتوقع على الرغم من القيود المفروضه عليه على خلفيه الازمه الاوكرانيه، وحسن صندوق النقد الدولي في تقليق بشكل ملحوظ توقعاته لاداء الاقتصاد الروسي للعالم. الحالي الى اثنين فاصل ستة في من بيروت حول هذا الموضوع ينضم الينا الدكتور محمد موسى. الخبير الاقتصادي أهلا بك دكتور كيف يمكن قراءة الأرقام التي تحدث عنها الرئيس بوتين ومنها أن روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي والخامسة على مستوى العالم
5: لا شك أن الرئيس بوتين ينطلق من جملة معايير تشير إليها الأرقام الفعلية هذه الأرقام كانت واضحة بأكثر من إحصائية دولية منذ بداية 23 حتى نهايته وقدوم ال 24 هذه الأمور واضحة بتكيف الاقتصاد الروسي وانتعاشه نتحدث عن ناتج قومي محلي يرتفع نتحدث عن نسبة نمو قد تكون بين الدول الأكثر بين العشرين الكبار كما نقول روسيا تحقق بمكان ما قدرة على ضبط اسعار الفائده ومؤشرات التضخم نتحدث عن القوه الشرائيه للمواطن الروسي نتحدث عن الانفاق الحكومي الروسي الاخذ في المضي لتشجيع المواطن الروسي علي المضي قدما مع الصناعات الوطنيه اكثر من ذلك اقول هناك قوه للروبل حوفظ عليها بالخطوات الفعاله للبنك المركزي الروسي كل هذه الامور تشير الى ان الاقتصاد الروسي برغم العقوبات ولا ننسى ان روسيا منذ شباط 22 هي امام عقوبات غربيه متلاحقه سلسله فقط 11 او 12 مره عقوبات متتاليه ولا زال الاقتصاد الروسي قادرا على الحفاظ على نفسه لا بل اكثر كما نقول رب ضاره نافعه ورب محنه قلب إلى منحة هكذا تعاملت القيادة الروسية مع جملة أمور نعم هناك ضغوطات ولكن لا لازالت الأرقام ولغة الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الروسي لا زال يتعافى وهي المؤشرات تقول بما لا يقبل الشك أن الاقتصاد الروسي في موقع مميز ضمن الاقتصادات الأوروبية كما أشار الرئيس بوتين وإذا ما استمرت مسلسل العقوبات ومسلسل هذا الارتفاع الحاصل في التضخم وأسعار النفط وغيرها وكل انعكاساتها والتوجهات الروسية مستمرة. مع التكيف لا بل وإضافة اللمسة الاقتصادية التي تتعاون ضمن البوطقة الروسية للخروج بحلول قد نكون كما قال الرئيس بوتين أنه متفائل بأنه سيكون أحسن في الأيام القادمة وبالتالي الرهان الروسي على الأمل بغدا أفضل قد يكون محق أمام هذه المؤشرات الاقتصادية التي تتحدث عن تقدم الاقتصاد الروسي بين أول خمس اقتصادات في العالم
2: ماذا يعني اعتراف صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع
5: لا شك أن المؤسسات الدولية المعنية نتحدث عن البنك الدولي نتحدث عن صندوق النقد نتحدث عن بنك التسويات الدولية عن كل هذه المؤسسات الدولية لا تستطيع أبداً أن تغفل الأرقام أو أن تقفز من فوقها واضح أن الاقتصاد الروسي تكيف مع العقوبات واضح أنه عزز علاقته بالتوجه شرقاً نحو الصين والهند التبادل بالعملات الوطنية الذي كان الفيصل في تقدم الاقتصاد الروسي وبعده عن الدولار الأمريكي الذي جعل أن هناك مارجن وهامش للاقتصاد الروسي من التحرك كل هذه الأمور بقاء الروب القادر برغم كل العقوبات بفعل السياسات الحكيمة للبنك المركزي الروسي وقيادته إضافة إلى آليات جديدة في السياسات الخارجية الروسية في التعاطي بمنطق الحليف حليف والعدو عدو بكل المعاني بمعنى آخر عززت مكانتها مع الدول الحليفة و. انكفأت عن الدول الغير حليفة العدوة التي صنفت وبالتالي مضي في تعزيز العلاقات مع الصين والهند وغيرها من الدول كل هذا رفع أرقام الاقتصاد الروسي شجع الناتج القومي الروسي على المضي اعلى، شجع القدره الشرائيه في روسيا، عزز قيمه المواطن الروسي، لا احد ينكر العقوبات، لا احد ينكر ان هناك مضاعفات وهناك مشاكل كما كل الاقتصادات، ولكن لا تستطيع المؤسسات الدوليه ان تقف عند نسبه نمو تفوق 3% في زمن التضخم، في زمن اسعار الفائده، في زمن كل ما تعنيه القاره الاوروبيه، ان يبقى الاقتصاد الروسي بهذه الارقام، هذا بذاته انجاز ولا يستطيع اي من المؤسسات الدوليه كما نقول التجاوز هكذا أرقام وعدم الحديث عنها بكل إيجابية وشفافية
2: دكتور ما هي المصاعب التي ما زالت تواجه نمو الاقتصاد الروسي حتى الآن نتيجة الأزمة
5: لا شك أن الاقتصاد الروسي هو أحد هذه الاقتصادات العالمية الكبرى نحن نتحدث عن روسيا وكأنها دولة وحقيقة الأمر أن روسيا قاره بذاتها وبالتالي لا شك أن العقوبات الغربية بمكان ما نعم أثرت على روسيا وأن يعني الوصول إلى اتفاقيات سلمية ترضي الأطراف جميعا لإنهاء ملف الاوكران والروس هو امر مطلوب عالميا ولكن ضمن سياسات حكيمه كما نقول طرد الجميع لا يموت الديب ولا يفنى الغنم بمعنى اخر الدخول في التسويه واعتقد ان العالم برمته اليوم امام اسعار الطاقه امام معدلات الفائده الهائله التي حتى الساعه لم تخمد امام اسعار التضخم التي ضربت كل شيء غذاء وطاقه وكل شيء وبالتالي امام هذا الذي نراه في كل الاقتصادات الاوروبيه من تخبط شاهدنا الجرارات الزراعية في فرنسا وفي ألمانيا شهدنا رفع الدعم عن الكثير من السلع الأوروبية شاهدنا حتى أبسط الأمور في سوبر ماركت في قلب أوروبا من قنينة الزيت النباتي وصولا إلى قنينة الزيت التي تعبى في السيارات أصبحت عبء وثقل على المواطن الأوروبي كل هذه العقوبات نعم أثرت على المواطن الروسي كما كل الأوروبيين ولكن بقاء عدم وجود حل سياسي دبلوماسي قادر على اراحه روسيا والقاره الاوروبيه اعتقد هو من ضمن العقوبات التي تحول دون التعاون الروسي الاوروبي وهنا ضربت امريكا ضربتها كما نقول اكثر من ذلك اقول يحتاج الاقتصاد الروسي الى تفعيل علاقاته اكثر لا على المستوى الصناعي مع الصين والهند خاصه على المستوى التكنولوجي ولا يخفى على احد ان الاقتصاد الروسي اليوم يحتاج إلى تفعيل أكثر بكل دول بريكس مع دول بريكس مسألة أساسية وهذا يتجلى ربما ب الاستكمال بالتبادل بالعملات الوطنية ضمن معايير العقلانية للحفاظ على العملات الوطنية الأساسية لكل الدول الوصول إلى قواسم مشتركة مع اقتصاد كبير كالاقتصاد الصيني والاقتصاد الهندي لوضع آليات من التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي كل هذه الأمور يحتاجها على الاقتصاد الروسي ويبقى الفيصل هو مرونة الاقتصاد الروسي في التعاطي والإبقاء على الإجراءات الحكيمة للبنك المركزي الروسي وأعتقد أن الهدف المباشر قد يكون اليوم أحد العوائق ولكن يحتاج إلى مزيد من الوقت وهو المضي بخفض أسعار الفائدة وخفض معدلات التضخم وتاليا رفع نصيب الفرد الروسي من كما نقول المعني سنويا لنهضة المواطن الروسي ضمن بوتقة الاقتصاد الروسي
2: ماذا فعلت روسيا لكي تتجاوز كل هذه العقوبات الأمريكية والأوروبية؟ وتفشلها
5: اعتقد جازما ان الاقتصاد الروسي فاجا الجميع بمدى مرونته بمدى قدرته على التحكم بقراراته بالمعنى الاقتصاد العام والمالي البحث والنقدي كانت هذه الاجراءات تدل على حكمه وكما نقول كمن يكون محضر لهذه العقوبات لا يستطيع احد ان يمر على حاكمه البنك المركزي الروسي دونما الاشاده بقراراتها الحكيمه لا احد يستطيع ان لا يقول ان الخارجيه الروسيه بهذه المرونه بالتعاطي كيف خلقت ديناميه جديده واليات جديده للتعاطي لتصريف إنتاجها نحن نتحدث عن دولة هامشية نحن نتحدث عن عملاق على مستوى الطاقة والغاز والعديد من السلع وبالتالي استطاع الروسي بمكان ما مواءمة أموره وتجاوز هذه العقوبات المتلاحقة إن لجهة العقوبات المباشرة إن لعقوبات التصدير إن للعقوبات على السلع والأسمدة الزراعية إن للعقوبات وتسقيف النفط الروسي كل هذا تجاوزها الاقتصاد الروسي بحكمة المسألة اليوم نناشد عبركم أن نكون أمام حل دبلوماسي يريح القارة العجوز التي باتت العقوبات يعني تثقل كاهلها وبمكان ما قد تشكل لبنة أساسية مع كل ما تكيف فيه الاقتصاد الروسي ضمن مناخ العقوبات قد تكون الحلول الدبلوماسية بمكان ما فاتحة جديدة للاقتصاد الروسي للمضي قدما نحو يعني ربما مراكز أعلى مما أشار إليها الرئيس بوتين مع قادم الأيام
0: والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم كشفت مفاوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية تاتيانا موسكالكوفا أن الجانب الأوكراني تواصل مع مسؤولين روس بشان إمكانية تسليم جثث ضحايا حادث إسقاط الطائرة الروسية ال 76 في مقاطعة بلغرود، وقالت موسكالكوفا كانت هناك محادثات حول ما إذا كان الجانب الروسي مستعد لتسليم جثث ضحايا إسقاط الطائرة الروسية، وأضافت أن روسيا تمتلك كل المعلومات اللازمة الخاصة بالحمض النووي والتي تمكن من التعرف على هوية الأفراد الذين لقوا حتفهم في الحادثة.
2: علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخروفا على التسجيل الصوتي. لضباط ألمان يناقشون الهجوم على جسر القرم قالت الزخروفا على صفحتها الخاصة على منصة تيريجرام إن الصحافة الألمانية لديها سبب لإثبات استقلالها وطرح الأسئلة على وزيرة الخارجية الألمانية بعد ظهور تسجيل صوتي يناقش فيه ضباط ألمان الهجمات على جسر القرم ومشاركة البلاد في الصراع الأوكرانية وكشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية روسيا سيجودنيا وشبكة قنوات آر تي ووكالة سبوتنيك الروسيتين مارغريتا سيمونيان عن تسجيل صوتي يحتوي على محادثات لضباط ألمان رفيع المستوى بشأن الهجمات على جسر القرم، ونشرت سيمونيان عبر قناتها الخاصة على تيليجرام معلومات عن بعض المحادثات التي دارت بين الضباط الألمان وقالت بهذا الصدد نقل لي بعض الرفاق في الجيش شيئا مثيرا للاهتمام في اليوم الذي أعلن فيه المستشار الألماني أن النيتو لا يشاركه ولن يشارك في الصراع الأوكراني وأضافت في هذا التسجيل المثير للاهتمام يناقج ضباط كبار في الجيش الالماني كيف سيقصفون جسر القرم.
0: استهدفت مدفعيه الجيش الاسرائيلي مدرسه او مدرسه مدينه حمد التي تاوي النازحين شمال غربي خان يونس في قطاع غزه، وقالت مصادر محليه ان الاستهداف ادى الى وقوع قتيل وعدد من الجرحى، في غضون ذلك قتل اربعه اشخاص واصيب اخرون جراء قصف منزل لعائله القرناوي في مخيم لبريج وسط قطاع غزه. تأتى الواقع بعد مجزرة الرشيد التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات الإنسانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من مئة أشخاص وإصابة المئات.
2: صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني غانس بأن الأولوية القصوى لإسرائيل تتمثل في عادة المحتجزين لدى حماس. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جانتس قوله خلال مشاركته في مظاهرة مؤيدة لعودة المحتجزين من قطاع غزة إن هناك أولوية قص والتل أبيب تقضي بالإسراع بعودة هؤلاء واوضح بنيامين جانس الذي سبق ان تولى منصب وزاره الدفاع ان اسرائيل تعمل على اتفاق يقضي باعاده المحتجزين مشيرا الى انه يجب بذل كل الجهود لاعاده هؤلاء الى ديارهم
0: كشفت تقارير اسرائيليه نتل ابيب قدمت للقاهره قائمه باسماء السجناء الفلسطينيين الذين لا تستعد للإفراج عنهم في صفقه تبادل المحتجزين مع حركه حماس وذكرت وسائل اعلام اسرائيليه ان وفدا اسرائيليا زار مصر هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين المحتملة مع مسؤولين مصريين وبحسب التقرير قدم الوفد لمصر قائمة بأسماء السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين لا تستعد إسرائيل لإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس
2: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في حاجة عاجلة لتجنيد سبعة آلاف جندي من أجل تعزيز قواته العسكرية وأوضحت وسائل الاعلام انه بعيدا عن قانون التجنيد وضرورة مناقشته فان الجيش الاسرائيلي بعيد في الوقت الحالي عن مجال السياسة وعليه يجب التجنيد الفوري لما يزيد عن سبعة الاف جندي. وقال الاعلام العبري ان هيئة الاركان بالجيش الاسرائيلي في حالة من الصدمة جراء سقوط عدد كبير من الضباط والجنود خلال الحرب على قطاع غزه التي اقتربت من 150 يوما وأكيدة سقوط 882 ضابطا وجنديا خلال تلك الحرب على القطاع.
0: علقت كولومبيا شراء الاسلحه من اسرائيل احتجاجا على مجزره المساعدات والتي راح ضحيتها اكثر من 100 فلسطيني خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزه. وقال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عبر منصه اكس أثناء انتظار الغذاء، لقي أكثر من 100 فلسطيني حتفهم على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لافتًا إلى أن هذا يسمى إبادة جماعية، ويذكرنا بالهولوكوست على الرغم من أن القوى العالمية لا تريد الاعتراف بذلك.
2: لا يبقى في علم سبوتنيكس التذكير بأهم العناوين. واشنطن تمنع مجلس الأمن من إصدار بيان بشأن مجزرة المساعدات في غزة
0: نتنياهو يقول إن الضغوط الدولية تتصاعد على إسرائيل لوقف الحرب في غزة
2: وزير الدفاع الأمريكي يقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة
0: زخروفة تعلق على تصريح وزير الدفاع الأمريكي بشأن الصدام المباشر بين روسيا والنيتو
2: الرئيس بوتين يقول ان روسيا ستصبح رابعة اكبر اقتصاد في العالم
0: للمزيد زوروا موقعنا عبر سبوتنيك عربي دوت اي اي الى اللقاء